0: Mnohí z nás prežívajú počas obdobia, ktoré začalo v roku 2021, nevysvetliteľné stavy úzkosti, ohromného strachu, beznádeje, zamýšľajú sa nad svojim životom, prepadajú rôznym názorom a zároveň strácajú vlastný úsudok. Vynárajú sa pochybnosti, neistota, smútok, sme z rôznych emócií a tie zo sebou prinášajú nekonečné otázky. Čo mám robiť? Kedy sa toto všetko skončí? Komu veriť? Kde je pravda? Kto mi pomôže a kto mňa zachráni? Ako z tohto všetkého von? Odpovede je jednoduchá, avšak proces, ktorý za touto odpoveďou nasleduje, si vyžaduje zmez mnohých krokov a životných víziev. Tou odpoveďou je rozhodnutie. Je to prvý krok ku všetkým zmenám. Ako hovorí vo svojej knihe Anthony de Mello, príjemné zážitky robia život radostným, bolestné zážitky vedú k rastu. Utrpenie ukazuje na tú časť v nás, kde treba sa zmeniť. Neustále výhovorky typu, veď ale teraz, keď je pandémia, teraz, keď sú obmedzenia, teraz, keď je vojna, keď je kríza, keď je inflácia. A ja sa odvážne pýtam, tak kedy, keď nie teraz? Volám sa Maria Bernátová a mojou dnešnou hostkou je terapeutka a konzultantka terapeuticko-vzdelávacieho systému Araretama pani Veronika Šablova, ktorá pomáha ľuďom nachádzať a rozpoznávať vzorce správania, ktoré ich blokujú v raste a odstraňuje tieto blokády, aby mohli naplno využiť svoj tvorivý potenciál. Porozprávame sa dnes o tom, čo vieme pre seba urobiť, aby sme sa cítili v tomto období lepšie. Ako sa zorientovať v tejto situácii? Kde začať? Ako urobiť ten prvý krok, keď už sa rozhodneme pre osobnú zmenu? Pre mnohých je práve tento čas príležitosťou vybrať sa na svoju cestu poznania. Zistiť, ako to chcete naozaj vy. Nie okolie, ale vy. Nazledujúce slová nezarezonujú so všetkými. Ale pre mňa naozaj nastal čas tvoriť pre tých, ktorí majú mysel otvorenú. Chcú robiť veci inak? aby dosiahli iné, nové ciele a sú si vedomí, že zmenu, ktorú chceme vidieť v spoločnosti, musíme v prvom rade urobiť u seba. Einstein to krásne vystihol svojou teóriou šialenstva. Je šialenstvo robiť rovnakú vec opakovane a očakávať iné výsledky. Dámia a páni, pozývam vás vypočúci rozhovor s Veronikou Šablovou. Veronika, ahoj, vitaj. Prem pekné popoludnie. Veronika, ty si osoba, ktorú, poviem to tak, ako je, obdivujem, pretože máš neuveriteľný rozsah, máš prehľad, dá sa s tebou rozprávať na toľko tém a... Ešte máš aj taký, máš tú esenciu toho, že vydrží a človek počúvať. O tom sa samozrejme môžu presvedčiť naši poslucháči. Je to môj subjektívny názor, ale veľmi sa teším na túto debatu práve preto, lebo ty si ten človek, ktorého ja mám v kategórii otvorená mysel. A ako som už v úvode povedala, že nie pre všetkých bude tento rozhovor, tak som si to dovolila asi prvýkrát. A priznať si to, že naozaj nie pre všetkých sú niektoré informácie je možno tiež istý vývoj, istý stupeň. Ako sa pozeráš na tú vetu, keď to zaznie, že nie pre všetkých?
1: Je to v podstate pravda. Naozaj je to tak, nie že by to boli nejaké tajomné informácie, ktoré e, nemôžu prísť ku širokej verejnosti, ale ľudia v zásade mnohí nie sú pripravení na skutočnú zmenu vo svojom živote. To, čo ja robím s ľuďmi a pre ľudí je naozaj pre tú časť populácie, ktorá sa rozhodla, že už nechce ďalej žiť tak, ako žije a je pripravená na to tú zmenu aj fyzicky zrealizovať lebo žijeme veľa v hlave. Hej? Ľudia naozaj žijú veľa v hlavách, ten mentál je veľmi rýchly, hovorí sa, že mentál je kvantový, keď ti poviem, predstav si, že ležíš na pláži, pri mori, biely piesok, modré, modré nebo, žlté slnko, tak si okamžite tam. Uh-huh. Ale tá naša emocionálna časť, to naše emocionálne telo je oveľa pomalšie a k tej zmene potrebuje oveľa viac času, aby sa dopracoval a naše fyzické telo je ešte pomalšie, takže keby si sa mala fyzicky presunúť pod tú palmu, tak ti to bude trvať na Naozaj, keď už nie niekoľko dní, tak minimálne niekoľko hodín, hej. Takže um, treba tých ľudí presunúť naozaj z toho mentálu, ktorý je veľmi rýchly. Ľudia si vedia veľmi všetko dobre predstaviť. Majú pocit, že veľa vecí majú spracovaných. Uh-huh. Áno, majú, ale práve len v tej hlave. Uh-huh. Ale ako náhle sa ich dotkne nejaká situácia, kde treba riešiť tie emócie, ktoré s tým súvisia, tak tam vidím, že tam sú obrovské nedostatky a ľudia sa nechcú dotýkať tých bolestivých miest. My žijeme v takej spoločnosti, hovorí, hovorí sa, že, že je to dopaminová spoločnosť. Ľudia chcú veľmi rýchlo zábavu a veľa zábavy a nechcú sa dotýkať tých, tých bolestivých častí sami seba. A to si myslím, že je problém. Ľudia vytesňujú veľa vecí zo svojho života, ale to, že niečo vytesníme, neznamená, že to nebude ďalej existovať. Uh-huh. A v určitom momente príde ten moment prekvapenia, kedy zvyčajne tá fyzick chor- nás dostane na to miesto, posadí nás na tú našu stoličku a povie nám, tak OK, tu na, si to dlho nechcel vidieť alebo nechcela vidieť a teraz to budeš musieť riešiť. Mm-hmm. A budeš to musieť riešiť úplne od toho fyzického tela až teda do toho momentu, kedy príde nejaké to hlboké uvedomenie a príde tam k tej skutočnej transformácii. Takže toto je niečo, na čo ľudia v takomto masovom merítku naozaj ešte nie sú pripravení. Mm-hmm.
0: Ono krásny príklad toho je, alebo také, <laughs> také čo môžeme vidieť hneď v tej spoločnosti, ako všetci ostatní vieme o tom, čo majú robiť tí druhí a tí okay. okolo nás. Uh, ale ako sa hovorí, že tí ľudia nám vlastne zrkadlia to, čo potrebujeme ešte spracovať uh, uh, u seba. Uh, samozrejme, že má to kopec ďalších uh, podtextov. Um, Veronika, ty si... Uh, terapeutka, ktorá a teraz to tak zjednodušenie, aby všetci tomu rozumeli. Terapeutka, ktorá rieši problémy na emocionálnej úrovni. Háno. Alebo sa snaží teda vyriešiť Háno. tie problémy, ktoré vznikajú v dôsledku eh, emocií. My sa k tomu postupne dostaneme akým spôsobom, ale predsa to chcem ešte tak trošku ako keby predvariť, aby to uh-huh. bolo dobre stráviteľné eh, pre všetkých a aby to nevyznelo ako niečo ezoterické a niečo teraz tuto, že máme upletené venčeky na hlave a batikované sukne. Nič proti ním, akože dobre takto, aby bolo jasné. Každý máme predsa svoj fashion style. Ale ty si si prešla tým, čo si teraz hovorila, tak ty si si prešla tým útokom doslova na fyzické telo. A dotkla si sa aj, alebo bola si blízko smrti. Môžem to takto povedať? Áno, a dokonca nieraz, ale trikrát. Uh-huh. Skús mi povedať tak v skratke, ak sa to dá vôbec, dá sa to v skratke vyťahnuť tú esenciu toho, že čo to bolo a čo ti to ukázalo, čo si sa z toho naučila?
1: A môžeme to skúsiť, že či to v tej skratke pôjde, ale určite áno. Ja som bola, ako terapeut pracujem s 30 rokov v podstate, ale tie prvé roky som sa veľmi venovala fyzickému telu. Ja som bola bývalý aktívny športovec, ktorý po úraze kolena musel prestať s aktívnym športom, ale chcela som ostať pri tej fyzickej aktivite pri športovco a to sa mi aj podarilo. Urobila som si nejaké tie licencie, začala som s masážami, to som si ale uvedomila, že to je pre mňa málo, len tam niekoho namastiť mydlom a trocha ho vyhľadkať. Tak som sa dala na štúdium rôznych tých východných orientálnej diagnose, tých východných techník, ako je akupressura, siúďok, bovenová technika, reflexológie a podobné veci. A jednoho pekného dňa sa stalo to, že som skončila skutočne z večera do rána v nemocnici na smrteľnej posteli, kde podľa výsledkov, testov som mala výsledky nezlučiteľné so životom. Lekári na mňa pozerali ako na prírodný úkaz, malo to súvisť s krvou. A to bolo také prvé prebudenie pre mňa, kde som si uvedomila, že... Starať sa o fyzické telo je veľmi dôležité, ale je to veľmi málo. My nie sme len fyzické telo, hej. Mm-hmm. My sme oveľa komplexnejšie bytosti, ako si ľudia niekedy sú ochotní pripustiť. A to je ten primárny problém, prečo aj toľko nešťastných ľudí máme okolo seba, prečo je taký obrovský nárast tých psychických diagnóz, pretože pokiaľ nepripustíme, že sme viac ako súbor kostí, klbov, úponov, šliach, svalov, ale že sme niečo oveľa viac, tak nebudeme vedieť tie problémy riešiť, pretože nemôžete riešiť psychický problém na fyzickej úrovni. Uh-huh. To sa míňa nejakému yes, efektu, hej. Takže ľudia musia byť ochotní pripustiť, že skutočne okrem toho fyzického tela tu máme, hovorí sa tomu jemnohmotné tela. Niektoré tie výrazy sú také troška kostrbaté a sú prevzaté, povedzme, za angličtiny, kde tomu sa hovorí subtle Takže poviem to aj ja, že, že teda je to súbor jemnohmotných tiel takého toho energetického pola, ktoré si zo sebou všade nesieme, nevieme pred ním utiecť. A to je to aj, čo vlastne spúšťa tie rôzne emócie v styku s inými ľuďmi, hej? Lebo tu naje nejaké informačné pole, ktoré nesie zo sebou informácie, ako náhle sa stretnem s niekým iným, tie informačné polia sa prepoja, automaticky čítam informácie o tom druhom človeku, aj keď si to neuvedomujem a to spôsobuje tú emóciu, je mi sympaticky, nie mi sympaticky, niečím ma irituje, neviem to popísať. Čiže my sme naozaj súbor vibrácií a frekvencií chodiaci po tejto planete.
0: Veronika, vieš, čo budem ti do tohto skákať, lebo nám, lebo také veci potrebujem, krásne veci, hej, takže budem ti do toho skákať, ja viem, Jasné. že ty si budeš držať myšlienku. Toto je úžasné, čo si povedala a teraz si zober, že koľko ľudí na toto počúva. To je presne ten moment, kedy som hovorila, že ľudia sa chytajú, keď to počujú v takomto prevedení, tak sa chytajú za hlavu a hovorí si, marno, šedivá, to čo je. Však keď je raz niekto debil, tak je debil ma naštvenie. A jaké ja budem tu okruhy energetické túto vnímať. Čo to je, čo, čo ľudím, ľuďom bráni v tomto veku, nazvime to, stále prijať to, že naozaj je tu ešte niečo viac.
1: No podľa mňa bránim v tom to, že tu nie sú schopní vnímať, hej. Mm-hmm. Sú to... Sú to veci, ktoré nie sú fyzicky uchopiteľné. Ľudia nekultivujú tie svoje schopnosti, ktoré má v sebe každý jeden z nás, ale ako náhle niečo nepoužívame, tak to má tendenciu degradovať nejakým spôsobom. A o tých svaloch to chápu. Hej. Keby som 20 rokov, keby si sedela v tejto stoličke, kde si teraz a nepohlasa, tak je veľmi komplikované po 20 rokoch stať a kráčať. Keď mm-hmm. nebudete svali svaly používať, tak jednoducho atrofuj a tá kostra nebude mať byť čím nesená. Ale to, že nekultivujeme našu, povedzme, intuíciu, schopnosť cítiť sa do toho druhého, že nedokážeme vedome čítať informácie, s ktorými ten človek prichádza, to je len to, že nás to nikto neučil. Hej? V, našom, v našom vzdelávacom systéme sa nejakým spôsobom nekultivujú tie schopnosti právej mozgovej hemisféry. Hej? Stále sme fokusovaní na, tú, na to racionálne, na to logické, akékoľvek testy inteligenčné sú stále založené len na tej lavomozgovej hemisfére a stále je to o trojuholníkoch, kockách a tak ďalej, hej. Ale inteligencia je oveľa širší pojem. Sú ľudia, ktorí majú fantastickú priestorovú predstavivosť napríklad, hej. To je tiež nejakým spôsobom stúpe nejakej inteligencie. Sú ľudia, ktorí dokážu vnímať jemné vibrácie z toho druhého človeka, dokážu sa vcítiť do neho, dokážu cítiť jeho emóciu, dokážu sítiť jeho bolesť. Ja som mala roky problém povedať, čo som. Až teraz v poslednej dobe sa začína o tom veľa hovoriť a a angličania tomu dali nálepku empat. Je to človek, ktorý dokáže naozaj vstupovať to, čo robia šamani. Vstupujú do choroby, vychádzajú z tej choroby a zanechávajú toho človeka v nejakej homeostáze. A toto je tiež jedna obrovská časť inteligencie ľudskej, ktorú nikto nespomína, nekultivuje sa. takže my sme teraz na takej hrane, tá spoločnosť je na hrane uh, preklopiť sa z toho, z tej vlády, tej hlavy, tak by som povedala do vlády toho srdca, ja viem, že to znie, tak možno, že neuchopiteľne, a tým, že je to neuchopiteľné, tak je to pre mnohých ľudí neakceptovateľné, lebo stále veľká časť populácie žije v tom, že čo nevidím a nepočujem, to neexistuje. Uh-huh. Ale Elektrickú energiu tiež nevidíme, jak v tých drátoch beží, ale to, že doma vypneme vypínač a zásieti sa nám žiarovka, tak to sú ľudia ochotní prijať. Len ten celý proces, tú cestu uh-huh. nedokážu vnímať. Hej. Uh-huh. A toto isté, my sme jeden elektromagnetický obvod, hej je dokázané a sú na to rôzne prístroje, ktoré sa dnes v medicíne využívajú a využívajú tú schopnosť toho tela, že sme vodiví, hej, že tam tá elektrická čas je a že sme aj magnetickí, že dokážeme pritiahnuť do toho života tie životné situácie, ktoré odzrkadľujú to, čo von vyžarujeme. Takže je to na každom jednotlivcovi, tak ako si ty spomínala. Je málo ľudí ešte stále, ktorí sú otvorení a ktorí majú otvorenú tú mysel a sú ochotní a schopní pripustiť, že je niečo, nazvime to medzi nebom a zemou mm-hmm. a že to, že to nevidím, neznamená, mm-hmm. že to neexistuje.
0: Mm-hmm. Vieš, čo um, mi napadlo uh, teraz tieto posledné dni, že bavila som sa s veľa ľuďmi, ktorí sa naozaj venujú, či už vede, spiritualite, vyjednávaniu. Naozaj som mala taký pestrý jedálniček hostí. A zaujímala ma stále jedna otázka. Podľa nich, koľko percent obyvateľstva celosvetovo sa venuje seba rozvoju ako takému, pretože mm-hmm. sa hovorí o nejakých 10 až 20 percentách vedomých ľudí. Čo mi príde, dobre, kto to meral? To bola taká prvá otázka, Ježme. že kto to zmeral? Kde to je? Ale potom ti mi napadlo, išla som na zaujímavé dokumenty na YouTube. Jeden mm-hmm. si mi odporučila aj ty. A ja keď som videla to číslo zliadnutia, tak mi ti to vtedy došlo. Mm-hmm. Pretože síce my tam máme, že 16 miliónov zliadnutia, ale čo to je 16 miliónov? No ja
1: toho oproti skôr skoro to 8 je... miliardom. Hej. Tak. Mm-hmm.
0: A vtedy mi to došlo, že aha, že tie čísla mi začínajú dávať celkom zmysel a tomu seba rozvoju sa podľa mňa venuje pod 10% ľudí. Mm-hmm. Na týmto si sa zamýšľala a rozprávala si sa s niekým o tomto, že
1: tak tie štatistiky sú rôzne, akože mm-hmm. aj napríklad, čo sa týka toho, že že aké percento ľudí z tej celkovej populácie sa považuje za tých... Um, um, hypersenzitívny, hej. Uh-huh, to uh-huh. je vlastne potom. A potom ešte z tých hypersenzitívnych je tá ešte menšia skupina tých empatov. To sú malé percentá. Uh-huh, to sú uh-huh. naozaj niekde od 5 do 10 percent celkovej tej populácie. Čiže rozumiem tomu, že nie každý prichádza s tou výbavou vnímať akékoľvek vibrácie okolo seba, ale ty si spomínala Alberta Einsteina ja mám ráda Nikola Teslu. Mm-hmm. pretože mne všetky tieto veci, ktoré pre seba som urobila v živote, kde som vlastne sa snažila spoznať lepšie samú seba a keď mi to fungovalo ponúknuť ďalej ľuďom, tak všetky sú o vibráciách a frekvenciách. A Nikola Tesla sám povedal, že kto chce pochopiť život a vesmír, mal by začať premyšľať v intenciách frekvencií a vibrácií, lebo inak to nejde, hej. Mm-hmm. To, že my niečo vnímame ako niečo nehybné, tuhé, hej, niečo s nejakou uh, nemenou formou, tak keby sa to rozdielilo na drobné, tak je tam množstvo kmitajúcich e, atómov, ktoré stále vykonávajú nejaký pohyb a medzi ktorými sú prázdne miesta. Čiže aj to, čo vnímame tými očami ako niečo, čo nemení formu, tak je plné pohybu a života. Hej? Uh-huh, uh-huh. A to nehovorím potom o, o, o veciach, ako sú rastliny, zvieratá, už samotní ľudia. Hej, to je uh-huh. množstvo kvitajúcich atómov, molekúl, ktoré spoju komunikujú, ktoré spolu interagujú. A tá interakcia a medzi ľuďmi je obrovská, ale tak ako ty si povedala, ľudia vždy vedia lepšie, kde robí chybu ten druhý, mm-hmm. lebo si nevidíme na špičku nosa a to je Am. pravda. Hej, tak, no, že... Spúšťa
0: sa mi milión otázok, takže určite sa vrátime k tým rastlinám, ale teda vrátim ťa k tej mojej pôvodnej otázke, lebo však my sa budeme rozvetovať ja s tebou. To hovorím, no to je proste normálne, že jeden obrovský strom s mnohými konármi informácií. Takže poďme sa vrátiť k tomu fyzickému telu, cez ktoré si ty zistila a prišla si k nejakej životnej skúši.
1: Hej, tak ako som spomínala, teda z večera do rána som skončila v nemocnici, strávila som tam tri dlhé mesiace pre mňa v tom čase, ale tým, že som mala veľmi veľa času a človek už po nejakých prvý týždeň si ešte oddychne a vyspí sa, ale už potom nevie ani spať. Tak to je naozaj veľa času na premýšľanie. Tak som sa dostala do toho štádia, že fakt sa mi tam otvorili tie veci, ako vnímať tie, ten energetický svet. Uh-huh. Čiže nielen ten fyzický, lebo tak ako som spomenula, naozaj starať sa o fyzické telo je dôležité, ale je to veľmi málo. A začala som pracovať práve sama so sebou tam na tom, aby som sa odtiaľ dostala čo najskôr pretože um, tá klasická alopatická medicína mi nevedela priniesť uh, odpovede ani na otázku, prečo mm-hmm. sa to stalo človeku, ktorý mal 29, nemal žiadne zdravotné problémy, predtým to telo nevykazovalo. V 29.
0: sa mi um, to prvýkrát stalo? Um, uh-huh.
1: Nevykazovalo žiadne známky toho, že by tam bol nejaký problém a zrazu z večera do rána, skutočne behom 24 hodín, je na smrteľnej posteli, tak som si tam kládla veľa otázok, otvárala s glisami. Um, nové oblasti tej existencie a teraz som začala vnímať veľmi výrazne ten energetický svet a vlastne aj tak som začala pracovať tam sama so sebou, kde už po dvoch mesiacoch, keď už aj pani, ktorá bola v kome, umrela, tak som si povedala, že tak akože stačilo, že uh-huh. už ma to tu nebaví, že sa tu stále strieda niekto vedľa mňa a ja tu stále trčím. Tak som začala pracovať na tom, aby teda, ja som mala problém s trombocitmi, aby tie trombocity začali narastať, aby, ma, aby som bola schopná odísť domov, aj sa mi tom behom dvoch týždňov potom podarilo, že ma prepustili teda domov na reverz s nejakým počtom, ktorý už nebol až tak veľmi životohrozujúci. Uh-huh. A vtedy som si sa rozhodla, že začnem sa venovať naozaj veľmi práci s tou energiou. Veronika, a...
0: nešokovalo ťa to, že ty zrazu zistíš na smrteľnej posteli, že fúha, mne sa otvára nejaký kanál.
1: Nie, pre mňa to bolo akože fantastické zistenie. Aha. Alebo teda, ja som, ja som už aj vtedy, keď som pracovala s tým fyzickým telom, uh, mala tú schopnosť príjmať tú informáciu, že sme niečo viac. Uh-huh. Ale nejakým takým tým štandardným spôsobom človek robí to, čo si tí druhí pýtajú, ako keby. Tým, že som veľa pracovala aj s tými športovcami, tak jasné, že sme tam opravovali hlavne to fyzické telo. Takže nebolo to pre mňa šokujúce, že sa môže niečo takéto stať, bolo to pre mňa šokujúce len v tom zmysle, že to môžem zažiť, lebo ľudia, no to si, to niekedy, hej, áno, ľudia ste... si niekedy myslia, že Ježišu Mária, tak ako tá bola niekde úplne mimo, keď takto ochorela mm-hmm. a vnímajú chorobu ako, ako nejaký trest, hej? Ale pre mňa tá choroba bola vlastne upozornením na mnohé omily, ktoré ľudia v živote robia. Poprvé mm-hmm. je to o tom, že nič by sme v živote nemali glorifikovať, hej? Ja som bola v tom štádiu, že som sa spoliehala na to fyzické telo, lebo naozaj od mališka som špartovala aktívne, myslela som si, že to telo je ten základ a zrazu som zistila, že nie. Lebo mm-hmm. človek omôže o to telo. Keď si vezmeme, že ako veľa sa ľudia starajú o fyzické telo, snažia sa cvičiť, umyť ho, um, umyť zuby, učesať sa a tak ďalej, ale teraz, keď si to tak vezmeme, to telo je prvé, ktoré nám ukazuje každý rok, že starne. Mm-hmm. Hej. Mm-hmm. Um, sme ochotní venovať veľa času a veľa peňazí na to aby sme udržiavali sa v kondícii od um, naozaj toho nejakého cvičenia fyzického až po nejaké tie kozmetické zákroky ale nie sme ochotní napríklad prehodnocovať to, že žijeme vo vzorcoch správania, ktoré nás likvidujú roky. Uh-huh. Dokážeme nenávidieť roky niekoho. A keď sa už aj potom spýtam niekedy tých klientov, že prečo sa 20 rokov nerozpráva s bratom alebo so sestrou, oni už ani nevedia ale vyvinú si taký silný návyk vo v sebe, že skutočne tá nenávisť ich pomaly likviduje znútra, hej, rôzne nádory, rôzne novotvary, um, spôsobujem to veľa tráviacich problémov, hej. Ale je to zaujímavé, že stále teda ľudia si myslia, že tá choroba je trest. Pre mňa bola tá choroba odmenou. Odmenou, alebo neodmenou, ja by som to skôr povedala, že tá choroba bola naozaj ukázaním nejakej úplne novej cesty.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: prijatím tých informácií, že tá choroba môže byť láskavé upozornenie na to, že nejdeme v súlade s tou svojou životnou cestou, hej, mm-hmm. že sme sa odklonili. Ako inak nám to povedať, ako inak nám to naznačiť, ako nás vrátiť náspäť na tú cestu, práve cestu chorobu. Z čoho hej? si sa
0: odklonila? Z akej cesty? No
1: práve asi to, že som sa veľa fokusovala na ten svoj fyzický svet, Vtedy som pracovala pre veľkú americkú spoločnosť, veľmi dobre som zarábala, venovala som sa teda vo voľnom čase práve tej práci s tým ľudským telom, ale asi toho fyzického bolo priveľa. Ja som mm-hmm. narodená a v, môj dátum narodenia je zložený z veľa osmičiek. Osmička je z numerologického hľadiska o rovnováhe. Je to aj o sile, aj aj o rovnováhe. A ja som bola naozaj vyosená v tom zmysle, že som sa veľa venovala tým fyzickým, materiálnym záležitostiam a málo som kultivovala to svoje, tú, tú svoju duchovnú podstatu, alebo... Nie len môj názor alebo môj pocit, ale aj názor mnohých múdrych ľudí, oveľa múdrejších ako ja je, že sme duchovné bytosti, ktoré sa naučili praco- pri- prišli sem, aby sa naučili pracovať s hmotou. Mm-hmm, nie je to mm-hmm. naopak. My nie sme hmotné bytosti, ktoré teraz potrebujeme naháňať niekde v sebe to duchovno. Hej? Krásno.
0: Veto, túto vetu zapisujeme.
1: <laughs> Takže... Takže bolo to o tom. Bola som, bola som mimo svojho stredu a potrebovala som sa viac dotknúť tí, tej svojej esenciálnej podstaty, nie tej fyzickej. A toto bol ten nádherný spôsob, ako mi to ukázať, pretože za tie tri mesiace tých rôznych chemických koktejlov, čo som v tej nemocnici užila, sa moje telo zmenilo veľmi výrazným spôsobom a keď ma vypustili po troch mesiacov zvonka, kde môj najväčší fyzický výkon bolo zaviazať si šnúrky na topankách a po každej šnúrke oddychovať 10 minút, tak bolo vlastne to, že ja som musela začať hľadať cestu ako z toho vonu. Mm-hmm. Uvedomovala som si už vtedy, že to telo budem dávať dokopy asi veľmi dlho ale čo bude veľmi podstatné a čo musím okamžite urýchlenie nájsť je, že sa musím začať tešiť na to žiť ďalej ten svoj život. Mm-hmm. Hej. A toto si ľudia neuvedomujú, že ono to nefunguje tak, že keď sa zmení ten vonkajší svet, tak ja sa budem cítiť lepšie. Tá dynamika je úplne naopak. Ja sa musím začať cítiť lepšie, aby ten svet mi naozaj začal prinášať viacej dobrých vecí. Takže tam sa odštartovala moja dráha hľadania cesty pre samu seba, ako v tomto zničenom tele nájsť tú kvalitu toho, že sa budem naďalej tešiť na to, žiť každý deň ten svoj život, že, že sa nedám do tej pózy obete, ktorá teraz trpí a všetci musíte okolo mňa sa zmeniť, aby ja som sa cítila dobre. Takže to, bol, to bola obrovská, obrovská zmena v mojom živote naozaj.
0: Uh-huh, uh-huh. A... No a ty si hovorila o tom, že dobre, tebe sa to stalo trikrát, takže jedna skúsenosti nestačila? Čo si nepochopila, keď prišla druhá?
1: On tom, ono to že nie je o tom, že niečo človek nepochopí, ale tie skúšky prichádzajú vo vrstvách, mm-hmm. hej? A, a naozaj tie emócie nás valcujú, A ja tiež som obyčajný smrteľník, hej? Že nie som žiadna nadbytosť, ktorá takisto zažíva každodene rôzne životné výzvy, len možno, že už po tých všetkých skúsenostiach som sa dostala do štádia, že nevnímam tie veci ako dobre alebo zle, ale vnímam ich ako skúsenosť, hej? Akúkoľvek. Všetky tie skúsenosti ma formovali. Čiže ono to nie je o tom, že niečo nemusíme pochopiť. Ale ten život príde s ďalšou skúškou a teraz je na nás, ako sa k tej skúške, ktorú vtedy v tom momente máme, postavíme, akým spôsobom na ňu zareagujeme. A to spustí určitú lavinu, teda udalostí, ktoré sa vezú ďalej. Niekeď sa stalo to druhý a tretíkrát, to bolo v priebehu veľmi krátkeho času. A bola som v tom, v tom momente, som v živote riešila rôzne veci. Menila som firmu, začínala som s podnikaním, dostala som sa do štádia, mama dostala porážku, čiže nám ostala ležiaca doma, takže sme sa museli postarať o ňu. Akože to nebola jednoduchá záležitosť kombinovať to práve s tým podnikaním. Čiže veľa stresu, veľa takých náročných víziev tam bolo, No a tak tým pádom to telo na to zareagovalo, hej, že nedokázala som to v tom reálnom čase spracovať tak, ako by som mala. Ale to, že som nezomrela, bol práve ten dôkaz toho, že tomu človeku to klikne v tom systéme že pochopíš, že teda OK, tak tuto je ďalší prechod do ďalšej úrovne a keď to pochopíš a spracuješ to, tak tá nemoc je naozaj zase len ako skúsenosť. Hej? Mm-hmm. keby som to nebola pochopila a bola by som ostala v tom, že páne Bože, tak toto teraz nezvládnem, tak by som mala možnosť opustiť túto, túto dimenziu, túto planetu a odísť niekde a pokračovať ďalej vo svojej existencii. Mm-hmm. Ale tým, že tam tie veci zapadnú a človek pochopí, aká výzva tam bola a príjme ju, tak má šancu sa dostať z čohokoľvek. Takže nie nadarmo sa hovorí, že neexistuje nevyliečiteľná choroba, ale existujú nevyliečiteľne chorí ľudia, hej. Mm-hmm. Takže zase to bolo o tom. OK, tak teraz sa ukáž. Máš to tak spracované, ako si myslíš, lebo to je to, čo podľa mňa kde ľudia robia chybu. Myslia si, že keď sa niektorých emócií prestanú dotýkať, alebo nejakých tých, takých tých traumatických zážitkov, že ich skutočne odsunú na bok, že ich majú vyriešené. Ale oni ich nemajú vyriešené, oni ich len odsunú nabok. Hej. Takže vždy príde nejaká tá skúsenosť zvonka, ktorá nás preverí, že či to, čo si myslíme, že máme vyriešené, či je skutočne tak. Mm-hmm. A potom máme tú, tú možnosť, ukázať sa a prejaviť, akým spôsobom cestu novú výzvu a cez tú novú skúšku prejdeme. Takže ja to vnímam tak, že sú to len naozaj výzvy, skúšky, preverenia toho, či to, čo si o sebe myslíme um, v tej svojej nafúkanosti niekedy. Uh-huh. Či, či to je naozaj tak...
0: No sú to posuny, ako ty si povedala, že do tých iných úrovní, tak ako som aj v úvode hovorila od Anthony de Mello, ktorý rozprával naozaj o tom utrpení a cez to utrpenie vlastne dochádza k tomu osobnému rozvoju a samozrejme k uvedomeniu, pretože niekto trpí a presne nadáva na všetkých ostatných, ako mu je zle. No vlastne veď tomu sa venoval celý ten úvod tohto rozhovoru, ktorý sme hovorili, Veronika, napadlo mi v tejto súvislosti ako často sa hovorí o tom, že áno, starať sa o tú dušu, ale starať sa zároveň aj o to telo, že nepodceňovať to, pretože tam je dôležitá tá rovnováha ano, a jasný. veľa tých ľudí si zamienia to, že aha, tak teraz idem rozvíjať svoju dušu, tak telo dám úplne nabok. Na je úplne jedno, či mám, ja neviem, teraz preženiem zarastené nohy, proste úplne, že sprchano, a čo však som sa sprchovala v oktobri, že naozaj sa teraz venovať tomu telu a nepodceňovať to, hej? Pretože veľakrát vidíme, a to som tiež dostala také, také otázky už od niekoľkých ľudí, že na mnohých ľuďoch, a väčšinou sú to ženy, vidno to, že ako náhle sa začnú venovať tomu osobnému rozvoju, tak odchádzajú od tú starostlivosť toho chrámu, toho tela. Akým spôsobom toto ty vnímaš, tú rovnováhu, ty ako osmička? Teraz myslím ako osmička, že je častá osmička. No, áno, to
1: telo má slúžiť ako, ako dopravný prostriedok pre tú našu esenciálnu časť z hľadiska aj toho fyzikálneho. Tá energia je vždy nadradená tej hmote, čiže aj tu by som povedala, že ten duch je nadradený tomu hmotnému telu, mm-hmm. ale... To máme, ako ja vždy robím to prirovnanie s autom, hej. Aj keď chcem na tom aute jazdiť, tak musím natankovať, musím ísť do servisu, musím tam dať vymeniť ďalej a tak ďalej. Čiže aj o to auto sa starám do takej miery, aby bolo plne funkčné, tiež tam nesedím v nejakom blate a v nejakej špine, hej. Čiže naozaj tá rovnováha vo všetkom je podľa mňa veľmi, veľmi dôležitá. Tak ako som hovorila, že keď niečo glorifikujeme a niečo, niečomu dávame väčší význam ako tým ostatným veciam, ten život nám to aj tak ukáže. Čiže um, ja nie som zastanca takých tých akože naturistických, naturistických spôsobov existencie, v tom zmysle, ako si ty spomínala, že, že sprcha raz za pol roka alebo aj Vianoce sú častejšie, toto teda nie je môj prípad. Ale napríklad nie som zastanca toho prerábania, preoperovávania kadečoho. Ja tvrdím jednu vec, že keď človek dokáže stárnuť s noblesov, tak nemusí si nechávať naťahovať, ani šponovať nikde nič na tom tele. A je to, keď má človek potrebu to robiť, tak väčšinou to súvisí s nejakým nepriatím samého seba. S nejakou nepriatou časťou samej seba. Mm-hmm. A veľakrát je to zaujímavé, že najväčší problém s priatím samého seba a toho fyzického majú ľudia, ktorí na prvý pohľad to vôbec nepotrebujú. Hej. Čiže to nie, mm-hmm. je, nie je to nie je to rovnatko, že vyzerám dobre a tým pádom sa aj cítim dobre. Mala som klientku, ktorá robila modelku pre Louis Vuitton a mala pocit, že je to najškarešie stvorenie na tejto planete. Mm-hmm. Takže, mm-hmm. takže naozaj, jedno podporuje druhé... Um, niekedy sa dajú tie veci uchopiť v tom fyzickom tele a zlepší sa potom aj ten emocionálny pocit, ale naopak to veľakrát nefunguje. Hej? Že uh-huh. Keď sa emocionálne cítim zle, potrebujem to uchopiť na tej emocionálnej rovine, lebo naozaj to, že si dáte neviem, neviem dvihnúť viečka alebo niečo podobné, um, nespôsobí to, že sa začne vnútorne cítiť lepšie. Uh-huh. Ako to uchopenie to v tej energetickej oblasti je mm, oveľa funkčnejšie, ako hľadať stále riešenie na úrovni fyzického tela. A práve táto doba, táto covidová doba, ukazuje tie limity tej, tej práce s tým fyzickým telom. Tie limity tej alopatickej medicíny, kde prichádzajú ľudia, uh, povedzme... Mám teraz viacero ľudí, ktorí sa pýta na jednu vec, post-covidových, dostávajú sa do pocitov úzkosti, zvláštnych depresí, nevedia, čo s tým a na to naozaj lieky neexistujú. Hej. Tam to treba uchopiť fakt v tej úrovni toho emocionálneho tela, začať Ukazovať tým ľuďom, kde ten problém nastal, tam ho začať riešiť a skutočne ich treba dostať do lepšieho toho psychického stavu. Uh-huh. Takže teraz tá doba nám úplne ukazuje to, že ne, nestačí sa starať len o to fyzické
0: telo. Uh-huh. No počúva nás určite veľa žien, ktoré majú botox, hyalurón, ja sama mám botox, tak normálne rozmýšľam, ktorú časť tela ešte nemám prijatú, ale tak my spolu po- budeme pracovať na tom a povieš mi, že čo, lebo mne sa v rázka hnevu nepáči ani sa mi nepáčia vrázky na čele, no tak ja ti neviem, ale však tak určite ma prevedieš tým, že čo to mám ja, nestracované. Ja,
1: ja to neodsudzujem. Jasné. Hej. Akože každý je strojcom svojho šťastia a nešťastia. Každý um, má právo na to, cítiť sa, správať sa ako chce. Ja mám právo na to rozhodnúť sa, či je to v poriadku so mnou alebo nie, takže ja tu nie som ani majiteľka pravdy, ani nie som tu na to, aby som niekoho odcudzovala, Toto nie je tá téma, ale keď je človek vnútorne pokojný a spokojný, uh-huh. tak to určite vyžaruje navonok. Uh-huh. A keď je vnútorne nespokojný, tak ani ten botox mu neprinesie tú spokojnosť aj tak bude vyžarovať navonok a tí ľudia budú cítiť práve tú jeho vnútornú nespokojnosť. Čiže je dôležité, čo mu dá ten človek prioritu v tom živote.
0: Uh-huh. Dobre, upokojila si ma podľa mňa aj mnohé ženy, ktoré možno aj prešli nejakými zákrokmi. Aby ste sa mi teraz nezrútili, dámy, že, že sme úplne v prdeli, aké to poviem takto. Nie, nie,
1: nie, sme, nie to okay. hovorím. Že, ale ja po tých mnohých fyzických peripetiach um, som asi v tom stave, že dobrovoľne si ísť dať spôsobiť nejakú inú ďalšiu fyzickú bolesť je pre mňa nepriateľné. Neboli takže... to,
0: Veronika, neboli to, Botox neboli, to sú predsudky uvidíme, čo to urobí časom, keď prídu nové výskumy, keď mi začne rásť hrb. Ešte v tomto živote, tak dám ti vedieť. No, Veronika, poďme mi k tej krásnej, zaujímavej pre mňa téme, a to je esencia rastlín. Ty sa tomu venuješ a to je úplne fakt zaujímavé. Čítala som o tom aj na tvojej stránke, aj som sa zarezonovala vo mne tá veta, ktorú tam uvádzaš, že koľko existuje planéta ako taká versus človek ako homo sapiens, hej? No, že my sme sa veľakrát prehúpli na to, že veď my vieme, veď my sme nadvláda, tunák nad prírodou a nad všetkým a, uh, ja mám hlbokú myšlienku a takú spomienku na film na Netflixe o Černobyle, kde v závere ten pán rozpráva krásne, že pozrite sa na tie zničené paneláky, na tú zničenú prírodu, kde už ľudia nie sú a ukázali záber, ako tam opäť začínajú rásť stromy zaznamenali tam líšky a zvery, divokú zver a tým odkazom bolo to, aká je tá príroda silná že dokáže aj cez tieto všetky zbranie, ktoré vymysleli ľudia tá príroda sa dokáže povzviechať. My tu nebudeme, ale tá príroda tu bude Určite,
1: stále. áno. Máš pravdu 100%. Planéta to určite prežije. Čokoľvek, čo sa bude tu nadiať. Či to prežijeme my na tej planete, to už nie je také isté, ale tá planéta určite to prežije. A je fakt pravda, keď sa objaví akákoľvek choroba alebo nejaký problém na planete, tak zároveň sa nájde na, v tej prírode aj to riešenie. Hej. Uh-huh. Takže um, v tomto naozaj my máme ako ľudia, ako, ako druh e, živočišný na tejto planete jednu obrovskú nevýhodu v tom, že máme v sebe obrovskú dávku arogancie. Hej? Uh-huh. Arogancie myslím, vo
0: všeobecnosti alebo k niečomu konkrétnemu?
1: Myslím si, že vo všeobecnosti. To už len z pozície toho, že niekto nás stavia ako, ako korunu toho tvorstva. Hej, uh-huh. Stavia nás na, na nejaký ten piedestal toho tej, tej hierarchie vývojovej. Ale e, tak, ako si spomenula, my sme tu v porovnaní s, tou, s tým zvýškom prírody, napríklad s tou rastlinou, rastlinou časťou, my sme nič, my sme úplne ani nie v škôlke, možnože ešte len v jasličkách, hej. Keď si to tak vezmeme za posledných 35 tisíc rokov, sa vôbec nejakým spôsobom nezmenil ľudský mozog, hej. Kdežto tá, tá príroda stále nachádza nejaké nové výtvory, tá príroda skutočne mutuje oveľa rýchlejšie a prispôsobuje sa tým daným, tej danej situácii na tej planete oveľa rýchlejšie. Vedomie tých rastlín je tu stá milióny rokov, hej, takže
0: tie rastliny... Tu ťa zastavím. Vedomie rastlín. Poďme sa k tomuto dostať, aby, lebo to zarezonovalo určite s mnohými, ktorí majú tú myseľ otvorenú, ako môže mať rastlina vedomie.
1: Tak dneska už veci, robilo sa veľa výskumov, hej. Dneska um, tie výskumy prebiehajú v rôznych častiach sveta a zistilo sa, že rastliny majú naozaj vedomie že to neznamená, že keď to nerozpráva a nežmurká to na nás, tak to necíti a nevníma. Zistilo sa, že um, stromy a rastliny majú rovnako ako človek svoj neurálny a svoj imunitný systém, ale majú ho oveľa funkčnejší a oveľa le- lepšie prepojený ako, ako my, lebo človek má neurálny a imunitný systém ako dva rôzne systémy. Tie rastliny to majú prepojené. Rastliny vnímajú ten svet okolo seba holisticky, čiže tá informácia akákoľvek zmena sa udeje na tom, na tom mieste, kde tie rastliny rastú alebo na tej planete, tak tie rastliny to vnímajú okamžite a dávajú signál uh, celej tie svojej entite um, oveľa rýchlejšie, ako to robia ľudia, hej. Um, majú fantastický napríklad koreňový systém, ktorý funguje ako komunikačný systém, hej. Takže tie rastliny sú oveľa inteligentnejšie, ako sú ľudia ochotní vôbec pripustiť, ale... Mm, Myslím si, že príde čas, alebo už ten čas prichádza, kedy ľudia budú musieť prehodnotiť to svoje správanie a budú musieť prehodnotiť aj to svoje vnímanie, pretože milióny dolárov, bilióny dolárov, ktoré sa vyhodili teraz pri skúmaní um, transhumanizmu, hej, to je ten smer, ktorý sa snaží vytvoriť umelú inteligenciu na základe nejakého perfektného typu zostrojeného človeka prišli na to, že je stále nedokonalý a stále mm, sa dostávajú do štádia pri programovaní tej umelej inteligencie, že v určitom momente tá umelá inteligencia sa zvrhne a začne, povedzme, súperiť medzi sebou a tak ďalej. A teraz prichádzajú na to, sú tam sú výskumy v Spojených štátoch, ktoré sa venujú umelej inteligencii, že asi ako etalón sa vezme práve vedomie rastlín. Mm-hmm. Pretože vedomie rastliny nemá v sebe žiadne ego, nemá v sebe žiadnu súťaživosť. Keď si to tak vezmete, keď rastú niekde nejaké stromy, neobmedzujú nejakým spôsobom to svoje okolie, hej. Tak ako je to napríklad zvierat, keď sa premnoží nejaké zviera, tak má tendenciu zlikvidovať ten mm-hmm. priestor, v ktorom existuje, hej. Ale rastliny to nerobia, takže... takže Tie, máme sa od tých rastlinčov učiť, tie milióny, miliardy rokov toho, ako tu stoja a zbierajú tie informácie z okolia a umožnili im vytvoriť systém, ktorý je absolútne pružný na dané momentálne podmienky, ktoré sa tu nachádzajú. Mm-hmm. Preto tie rastliny sú schopné nárazať na, na mieste, ktoré bolo zničené radiáciou, hej. Mm-hmm. Pretože dokážu tak metamorfovať v tom určitom momente, že vytvoria... Mm, to svoje telo tak, aby dokázalo prežiť v akýchkoľvek podmienkach. Ľudia to zatiaľ nedokážu.
0: To je neuveriteľné. E, tu môžeme použiť toho tvojho Elona Mastka presne, že no. ako len predsa môžu stiahovať rastliny informácie? No tými vibráciami a tými frekvenciami, nie? Áno, jasné, to vibračné pole,
1: je tu ďalší vedec, volá sa Rupert Drej, ktorý sa roky venuje sledovaniu a teda... Venuje sa teórii morfogenetických polí, ktorý vytvoril teóriu, ktorá sa, ktorá sa ukázala ako funkčná, že každý jeden živočíšny rastlinný druh má vytvorenú neviditeľnú sieť, do ktorej sa posielajú informácie, ktorú krmíme každý jeden z nás. Preto napríklad v tej ľudskej ríši sa deje to, že v určitom momente na opačných koncoch tohto sveta dvaja ľudia vymyslia ten istý výnález. Mm-hmm. To je presne to, že ja hovorím ľuďom, keď niekto príde s nejakým dobrým nápadom, že aby ho rýchlo zrealizovali, lebo len keď ho pošlu do toho morfogenetického pola, tak sa stane, že niekto to stiahne a bude rýchlejší v tej realizácii. Čiže, čiže naozaj tie rastliny zvieratá a ľudia komunikujú veľa cez to vybračné pole. Akurát tým, že nie je viditeľné, lebo nemá takú hustú hmotu, aby ste sa ho vedeli dotknúť, tak nie sú ochotní prijať, že by to mm-hmm. tak mohlo byť.
0: No lebo nemajú vytvorenú podľa mňa vieš, tú elektrickú sieť a tie káble, aby mm-hmm. to ľudia videli. Hej, a aby tie to vypínače tam nie sú. Vypínače, aby to pochopili. Ty si mala osobnú skúsenosť um, navštíviť amazonský prales, a stretnúť sa... Dobre, to hovorím amazonský... To uh, je atlantický uh, uh, Atlant- dar, par- Pardon, atlantický. Uh, a priamo sa stretnúť s, s pani, ktorá sa zo so šamánkou, uh, so Sandrou Epstein, ktorá sa venuje týmto esenciám. Veronika, vysvetli mi, ako, ako vôbec prišiel niekto na to, že takéto vedomie, tie rastliny majú a že sa dá vytiahnuť esencia, ktorá môže pomôcť ľuďom.
1: Ja si myslím, že všetky veľké vynálezy na tejto planete nevznikli rozumovým premyšľaním, hej. Že všetky tie veľké, obrovské vynálezy, tí veci hovoria, že im prišla inšpirácia v sne, alebo zrazu prišiel nejaký flash a zrazu niečo urobili inak ako dovtedy. A toto je tiež taký veľmi, veľmi taký ľudský, zaujímavý príbeh, kedy sa to stalo... Sandra venovala svoj čas svojmu priateľovi, ktorý sa prišiel k ním rozlúčiť s tým, že teda má rakovinu a že teda pravdepodobne zomrie za veľmi krátky čas. A ona sa vtedy rozhodla venovať mu všetku svoju energiu životnú, ktorú mala a venovala mu čas a spolu sa veľa prechádzali práve v tom atlantickom dážňovom pralese, ktorý sa nachádza v Brazílii na pobreží Atlantického oceánu, aby si to nikto nemýlil s tým amazonským pralesom. Vidíte, že s ja som si no, to tam lebo to štuchla, tak je že, no. že uh-huh. väčšina ľudí poznajú tú Amazoniu, ale, ale túto časť pralesu, ktorý sa nachádza medzi Rio de Janeiro a San Paulom, naozaj na pobreží Atlantického oceánu pozná málo kto. Tak sa prechádzali a v určitom momente, keď sa prechádzali, tak začula hlas, ktorý jej hovoril, že má riešenie pre jej priateľa. A ona hovorí, že bože, tak ja už som sa zbláznila úplne, ja som tu v nejakom Disney Worlde alebo kde, že, že čo to je, že kde obzerala sa okolo seba, nikde nič. A zase zrazu, že, že ja mám riešenie pre tvojho priateľa, ti môžem nejakým spôsobom pomôcť, aby sa on z toho dostal. Ona ťa, že bláznim už úplne. A teraz zistila, že ako keby ten, ten hlas prichádzal od jedného vzdušného koreňa. Ten korenie koreň povedal, že, že daj ten koreň, že odloma, daj ma do flaše s vodou a že ten tvoj priateľ nech popíja tú vodu z toho. Tak hovorí, že no šíbe mi možno, že ja, ale budem nasledovať ten vnútorný hlas. Urobila to. A ten, ten človek potom teda musel odísť, lebo mal ponuku, že keď sa nechá operovať, tak možno, že ten život predlží o ďalšieho pol roka. Ale odišiel, zoperovali ho a ten človek do dnešného dňa žije a napísal ďakovný list tomu Atlantickému dažďovému pralesu, lebo on ho nevyliečil z tej rakoviny, s ktorou prišiel. Ale vlial mu dožil takú obrovskú chuť žiť ďalej, že vlastne toto mu pomohlo dostať sa z tej choroby a do dnešného dňa tu je. To už je, vyše, to už je skoro 30 rokov ten príbek starý. Hej? Mm-hmm. Takže toto bol ten počiatok toho, takže každý jeden z nás prichádza sem na tú planétu s nejakými darmi, nejakými talentami a s nejakým poslaním, ktoré by mal naplniť. A poslaním tejto Sandry je, že dokáže komunikovať s tými devickými bytosťami, s tou inteligenciou tých rastlín, uh-huh. dokáže s ňou kooperovať tak a počúvať tie výzvy, že to je tá šamanská časť výroby tej, tej esencie rastlinej a tá druhá časť je čistá kvantová fyzika, hej? že uh-huh. jednoducho zmente informácie, zmeni sa vaša realita, o ničom inom to není. Takže nie je to žiadne harakirie ezoterické, ale keď človek m, príjme tú informáciu, že naše telo je Tvorené zo 70 a viac percent vody. Voda je programovateľný nosič, čo už je dneska známe už v výskumy rôznych vecov, ako bol Masaru Emoto a veľa ruských vecov sa vyvenuje inteligencii vody, ktorá udržiava pamäť, dokáže udržiavať informácie. Tak keď človek príjme tú tento fakt, tak zistí, že naozaj čokoľvek vložíme do svojho tela ako informáciu a to je jedno, či je to mantra, afirmácia, esencia, zvuk, tak dokáže zmeniť to, to naše prostredie, hej? Mm-hmm. Takže...
0: Ja som ďažná, že si spomenula aj Masaru Emoto, pretože jeho experiment s kryštálmi, aj keď je samozrejme aj spochybňovaný, mm-hmm. aj to som čítala, lebo ja vždycky si tak rada vyhľadám aj aj, hey. Ale práve ten experiment s vodou, kedy vysielal voči vode tie negatívne emócie a pozitívne a tie, čo boli vysielané s negatívnymi, tak mali úplne iné tvary ako to bolo krásne. aj o zvukoch, nebo to nebolo, zvukoch? áno, on, aha, tam, aha. on
1: tam púšťal povedzme heavy metalovú hudbu aha, aha. a podobne, takže, takže naozaj um, zvuk, slovo uh, vyslovené, akákoľvek f- forma vibrácií, či je to hudba alebo, alebo farba alebo teda tie, tie rastliny majú teda tiež každá jedna nejakú signifikantnú vlastnosť, ktorá vytvára nejaké frekvenčné pole, to všetko môže pomôcť ľudí buď vyliečiť, alebo ich zničiť, hej? Mm-hmm. Zase sa to dá. Podľa toho, kto to chytí do ruky, tak podľa toho toho vytvorí buď niečo produktívne alebo niečo destruktívne. No. Mm-hmm.
0: Možno, aby to pochopili tak zrozumiteľnejšie naši poslucháči, tak odporúčam, film na YouTube si nájdete, Co my víme. Tam je samozrejme spomenutý aj tento experiment. A milí poslucháči, počúvate rozhovor s Veronikou Šablovou. Rozprávame sa o možnostiach, ako riešiť problémy, ktoré vznikajú na emocionálnej úrovni. Ak máte záujem stretávať sa s mojimi hostiami naživo, položiť im otázky, diskutovať s nimi aj z dohľbky v danej téme alebo odprezentovať seba a získať tak nové kontakty, pracovné či životné príležitosti, pozývam vás pridať sa do exkluzívneho privátneho klubu LivsLo, ktorý je určený pre ľudí, ktorí chcú napredovať a rásť spoločnosť tých najlepších. Inak aj Veronika Šablová bola svojho času mojou hostkou a ešte s ňou určite prichystáme zaujímavý online life talk. Samozrejme, o všetkom sa dozviete. Stretávame sa každý útorok o 20. hodine na živo online prostredníctvom Zoom aplikácie. Vyberiem si vždy nejakú konkrétnu tému s môjim hostom, o ktorej diskutujeme, no a spoločne prinášame rôzne uhly pohľadu a už aj s vami, pretože dôležití sú tí diváci, ktorí sú, alebo poslucháči, ktorí sú súčasťou tých diskusí. O všetkých offlineových aktivitách nájdete informácie na www.liveslow.com No a keby ste potrebovali čokoľvek vysvetliť, objasniť, tak ma kontaktujte na moju mailovú adresu maria.talkslov.sk a ja sa s vami spojím. No a teraz pokračujeme v rozhovore. Veronika, vráťme sa k tomu, amazonskému pralesu. Je to len tam, alebo Sandra komunikuje aj s ostatnými časťami, alebo s ostatnými pralesmi, aby dokázali čo najviac využiť tú odozvu, alebo teda ten odkaz prírody.
1: Jej zdroj informácií primárne je tam. Mm-hmm. Veľakrát padne tá otázka, že prečo by majú nejaké rastliny z atlantického dažďového pralesa v Brazílii pomôcť, či my tu nemáme dostatočne veľa byliniek na Slovensku, ktoré sú funkčné, tak táto otázka pada skoro vždy. To vysvetlenie je o tom, že tam nejde o, tú, tam nejde o tie jednotlivé rastliny, ale ide o tú, o tú komunikáciu medzi tými rastlinami, o tú komunitu, ktoré tam dokázali tie rastliny vytvoriť. Pretože keď si vezmeme, že z pôvodného územia toho pralesa ostalo už len 5%, pôda, na ktorej tam tie rastliny rastú je veľmi nekvalitná, napriek tomu dokázala tá komunita vytvoriť najväčšiu biodiverzitu na tejto planete, alebo jednu z najväčších biodiverzít. Čiže tie rastliny statisíce milióny rokov dozadu dokázali pochopiť, že keď sa spoja a začnú medzi sebou kooperovať, dokážu prežiť a nielen, že dokážu prežiť, ale dokážu vykreovať aj niečo nové. Uh-huh. Hej. A toto je podľa mňa tá téma, ktorá je veľmi dôležitá práve v dnešných dňoch, pretože my ako spoločnosť sa nachádzame na konci jednej civilizácie a začiatku druhej civilizácie končia sa rôzne veľké cykly, tejto planéty a vôbec aj tejto galaxie.
0: A keď nejaký ten cyklus, ty si hovorila o tom Vodnárovi. Je, je
1: tam 26 tisíc ročný rok sa uh-huh. končí, ktorý, do, ktorý trvá 26 tisíc rokov a končí sa jeden eón rýb a prechádza sa do eónu Vodnára, to je zhruba nejakých 2160 rokov. Väčšine trvá ten, ten cyklus, čiže my sme naozaj na pokraji cyklov a v začiatku nových cyklov a ten nový cyklus má hovoriť o komunite, o spolupráci, o akceptácii odlišnosti. Hej? A toto ten prales už robí. Ten pr- prales dokáže rešpektovať, že na jednom strome nájdete stovky druhov rôznych bromeli, rôznych orchideí. U nás by sme povedali, že no nejaký parazid rastie na tom strome, mm-hmm. ale nie oni. To má všetko absolútnu logiku. Tie rastliny si dokážu pomáha takým spôsobom, aby dokázali prežiť ten strom, vyživiť tie bromelie, tie bromelie v období sucha sú zásobarňou vody pre ten strom a tak ďalej. Čiže oni pochopili to, čo my s neokortexom, ktorý sa nám vyvinul v našom mozgu, sme ešte stále nepochopili, že to, že niekto je odlišný, neznamená, že je horší, ale mm-hmm. môže priniesť do môjho života nejaký úplne nový aspekt, ktorý ja nepoznám. Hej? Mm-hmm. Takže preto preto tie esencie z tohto pralesa, práve konkrétne, pretože ten prales už žije v tomto vedomí stá tisíce rokov. Hej. Mm-hmm. A môže nás to naučiť. Ako aj my ľudia by sme mohli prijať tú odlišnosť a na základe tej odlišnosti sa dať dokopy a vytvoriť niečo, niečo úplne nové. Hej. Že tá spolupráca, ktorá tam funguje, žiaľ nie je funkčná, tu na, na tejto planéte a stretávame sa s tým dennodenne. Teraz vidíme konflík, ktorý vzniká, hej. Um, keď sa človek pozrie okolo seba, ľudia majú v sebe veľa nenávisti, hej. Tvrdia síce, že um, majú právo na to, lebo jedna krajina napadla druhú. To je síce z časti pravda. Vojna nie je dobrá v žiadnom prípade a vo vojne neexistuje nikdy víťaz, hej. Tam... Vždy sú obidve strany porazené, aj keď sa to môže tváriť zvonka, akokoľvek. Ale neuvedomujú si, že oni tou svojou nenávisťou, ktorú teraz vysielajú von, vytvárajú podhubie a prostredie na to, aby sa viacej nenávisti tvorilo.
0: Uh-huh. No to je to morfologické svete, hej. pole. Presne
1: uh-huh, tak, hej. Uh-huh. A a keď sa ma niekto pýta, že no dobre, a ako teda pomôcť, ja tvrdím jednu vec, to, čo máme pod kontrolou je to, ako sa cítime a ako vysielame tú informáciu von, akým spôsobom zahlcujeme tých ľudí okolo nás. Ja som povedala, že neviem zabrániť vojnovému konfliktu, ale viem viem urobiť to, že nebudem v ľuďoch vzbudzovať strach že viem, že som vždy na pomoc na kdokoľvek má osloví, a že potrebuje pomôcť. Viem, že tu energiu z toho srdca tam viem dať, hej, že, že, som, že, že tá láska tam je, že viem byť láskavá, že, že to robím automaticky a prirodzene a tým mením to svoje okolie, hej. Keby uh-huh. toto urobil každý jeden z nás, tam, kde je láska, nemôže byť ne- nenávisť, hej, uh-huh. takže uh-huh. by sme oveľa rýchlejšie ukončovali akékoľvek konflikty, uh-huh. ktoré na tejto planete existujú, sú tie... Um, boli urobené pokusy, kde v určitom momente meditovalo zámier povedzme tisíce ľudí v nejak, na nejakom jednom mieste a m, tam sa m, policia naozaj zaznamenala obrovský ústup kriminality v tom čase, keď tí ľudia meditovali. Hej, že to boli signifikantné poklesy mm-hmm. um, tých kriminálnych činov v tom čase. Takže tvrdím aj ja stále, ľudia, začnite od seba, nie je to fráza, je to holý fakt. Keď opravíte seba, môžeme opraviť tento svet. Akože uh-huh. Bolo by to úžasné žiť v takom svete, kde si ľudia budú pomáhať napriek tomu, či je niekto čierny, biely, žltý, akýkoľvek, že by sme sa prestali vyčleňovať a separovať na základe farby pleti, náboženstva, uh-huh. sexuálnej orientácie a podobných vecí. Každý. Tak ako som,
0: máno hovorila na začiatku, že keď chceme tú zmenu vidieť v spoločnosti, tak musíme začať Jasne. v prvom rade od seba. A áno, to kolektívne vedomie je potvrdené, je vedecky dokázané, pretože... Preto som to povedala, lebo keď je niečo vedecky dokázané, áno, áno, tak áno. sa to ráta.
1: Aj keď je, je to smutné na jednej strane, ja. lebo to, že niekto vedecky niečo dokáže, neznamená, že časom tá informácia nie je prekonaná. Hej? Tak. Takže aj ja mám síce rada konfrontáciu s tou vedou, mm-hmm. lebo... Um, lebo dáva to taký väčší potom priestor na tú komunikáciu s ľuďmi mm-hmm. ale naozaj slovovedecky by nemalo byť by, by nemalo náhradiť
0: um, No povedzme, hlavne všetko by nemalo náhradiť, ale aj, lebo, rezonuje to veľmi silno. Ako... Áno
1: rezonuje lebo sme hovorím fokusovaní veľmi na tú ľavú mozgovú hemisféru, ale ja tvrdím, že mnohí osvietení vedci uh, dnešnej doby robia len to, že popisujú slovne to, čo tí mystikovia robili tisíce rokov dozadu, hej? Uh-huh. Bez toho, aby mali na to nejaký vedecký rámec ľudia jednoducho stratili vieru. Uh-huh. A teraz nehovorím o náboženstvách, ale, ale vieru v to, že tie veci majú význam, že všetko, čo sa nám v tom živote deje, má nejaký význam a môže nás to posnúť. A keďže nemajú v sebe vieru, tak potrebujú tie dôkazy zvonka. Preto to Jasne. vedecké rezonuje tak veľmi silno medzi ľuďmi. Uh-huh.
0: Esencie, o ktorých my rozprávame, si ty priniesla vďaka Sandra Epstein na Slovensko. Niekto si môže povedať, že je minečko, no akože z Brazílie, z amazonského pralesa esenciu, ako čo? Tak spomenuli sme vlastne ten film, som my jen víme práve preto, aby si možno človek viacej uvedomil, ako môže ovplyvniť telo tá informácia, ktorá je vedená tou vodou, keďže, ako si spomenula, 70 nášho tela je voda. No a poď nám teraz porozprávať o tom, ako je možné, že tej Sandre sa podarí tú esenciu z tej rastliny vyňať a doručiť ju na Slovensko.
1: Je to taký taký naozaj mysticko-vedecký koncept. A to mystické je to, že tá Sandra chodí po tej prírode, neustále žije tam svojom spôsobom väčšiu časť toho roka, žije v tej prírode a tá príroda ju vyzve. Že tak teraz je čas na túto kvalitu, ktorú potrebujú ľudia v sebe spracovať a naozaj ona, to, že ju výzve znamená, v určitom momente sa premnoží tá rastlina, hej? Uh-huh. Alebo narastie na miestach, kde nemá šancu vôbec narastie. Alebo sa stalo, že úplne nový endemic sa objavil niekde, že ani, ani biológovia ho nevedeli uh, pomenovať, lebo zistili, že to bude asi kombinácia, že sa, že sa spárili nejaké dva rôzne druhy, ktoré ešte ani oni nemajú pomenované, hej? A Sandra Čiže... to vie
0: vycítiť, ano, že toto je Áno, a to je tá
1: šamanská časť, to to je tá šamanská... Časť. to je tá uh-huh. mystická časť uh, ona, m, tie esencie z tých nie nejako nežmyka je to energetický otlačok čiže chodí potom tom pralese uh, s vodou a kryštálovými miskami a tam kde ju tá príroda výzve, že ok, tu nájde ten správny priestor tak, tak vždy musí nájsť to miesto, kde teda tú rastlinu ponorí do tej vody a tam sa vytvorí ten energetický otlačok, vie môže to zniesť tak troška šakalaka bum,
0: uh-huh.
1: ale znie to, preto
0: chcem, aby si to vysvetlila, vieš.
1: Ale to je presne tak, ako ten Masaru Emo to nalepil na ten pohár, že láska uh-huh. a nechal to pôsobiť na tej vode a potom urobil ten kryštál, zmrazil ten kryštál vody a zistil, že to malo krásnu štruktúru, čiže, čiže naozaj tá voda je programovateľný nosič a čo do nej vyšleme akú informáciu, to sa v nej otlačí a dokáže to uchovať. Tá pamäť vody je extrémne dôležitá vlastnosť vody a keď si to zoberieme voda ako tak, je geniálna geniálna surovina nazvime to tak, lebo jediná sa nachádza v troch rôznych skupenstvách je je v tekutej, plynej tuhej, takže je to naozaj nejaký nejaký dar ktorý nám pomáha prežiť vôbec vieme, že tá dôležitosť vody aj vôbec v fungovaní nášho tela je veľmi, veľmi vysoká, bez jedla dokážeme žiť relatívne dlho bez vody pár dní Takže ten otlačok sa vytvorí tým spôsobom, že tá rastlina sa otlačí v tej, v tej vode, vytvorí sa tá matrica, tá materská esencia, z ktorej sa potom normálne začnú, vyrábať tie esencie, ktoré sa potom dostanú z Brazílie mm-hmm. k nám na Slovensko. Mm-hmm. v normálnych flaškách sklenených. Áno. A ľudia ich môžu používať. Áno, takže... je tam
0: pridaný alkohol, aby Áno, sa chemické to... Chemické
1: zloženie tých esencií je len voda a alkohol. Alkohol je len ako stabilizátor, ako konzervačná látka, mm-hmm. aby sa, aby neskvasila tá voda, keď tam niečo je otlačené v nej, ale to je všetko chemicky, tam je dôležité práve tá informácia a to sa veľmi ťažko meria, ale raz som mala takých mladých študentov, doktorantov z chemicko-technologickej fakulty a som sa s nimi bavila, že skúsme vymyslieť niečo, že ako to zmerať, hej. Bolo veľmi ťažké nájsť nejakú metódu, ako to zmerať, čo v tej esencii je, ale podarilo sa s nejakým, nejakým prístrojom, ale nie chemickým, ale fyzikálnym, že to chemické zloženie bolo stále rovnaké, ale zistili sme na tom prístroje fyzikálnom, alebo teda oni a dokáza, doniesli mi to ukázať, že mali rôzne tie flašky s rôznymi názvami chemický voda, alkohol, ale ten prístroj vytváral taký diagram z bodiek, Mm-hmm. a zistili, že každá ta, každý ten názov, každá tá fľaška má tie bodky niekde úplne inde. Čiže mm-hmm. naozaj zistili, že frekvenčne e, je v každej tej jednej fľaške nejaká iná vibrácia aj keď to ďalej nevedeli pomenovať, lebo u nás nie sú peniaze na skúmanie takýchto vecí. Mm-hmm. Čiže Čiže naozaj každá jedna esencia má nejaké iné frekvenčné pole a to frekvenčné pole sa dokáže kopírovať, dokáže pracovať s našou neuroplasticitou mozgu, kde nachádza vlastne tie vzorce správania. Vzorec správania sa vytvára tak, že niečo robíte opakovane, um, keď niečo robíte opakovanie, tak sa vám to uloží na úrovni toho mozgu, že dva neuróny vyšľapú medzi sebou jednu cestičku. Hej? A potom, keďže naša, naša existencia je založená tak 95%, že fungujeme na reaktívnej mysli, to je tá časť našej mysle, ktorú nemáme pod kontrolou hej? a správa sa automaticky tak tie vzorce správania potom spôsobujú to, že sa v určitej podobnej situácii neustále chovame rovnako. Hej. Mm-hmm. A prepísať ten vzorec nie je také jednoduché. Tá reaktívna myseľ je naozaj veľmi rýchla a tie vzorce nám potom spôsobujú v dospelosti kopec problémov, lebo množstvo tých vzorcov sa programuje v človeku tak do toho 6. 7. roka života kde deti nemajú ešte zapojenú logiku. Všetko, čo sa im udeje v živote a hlavne, čo povedia dospelé autority, ukladajú v sebe ako 100% informáciu, takže potom máme celý život čo robiť, aby sme, aby sme zmenili to, čo nám naprogramovalo naše okolie, naši rodičia, rodina, krajina do nás a, a tie naše presvedčenia z toho detstva nám potom spôsobujú kopec problémov v dospelosti. No? Áno.
0: Ja som veľmi rada, že odznela teda aj tá poznámka, že Sandra tam nežmýka tie rastliny. Áno, áno. A že naozaj bez poškodenia tej rastliny dokáže tú esenciu z toho vybrať. Keď to poviem takto áno, veľmi to je taký jednoducho. je ten, ten
1: nový koncept. Ona mm-hmm. to tak nazvala, že to je ten neošamanský prístup. Lebo volá, kedy um, esencie z rastlín sú známe už relatívne dlho, hej, Naj, najznámejší človek, ktorý prišiel s touto metodou je asi doktor Bach, ktorý fungoval niekedy v 30. rokoch minulého storočia, už každý minimálne počul e, názov Bachové esencie. Hej? Takže on prišiel s tým konceptom, že tie rastliny majú vedomie, majú kvality, ktoré sa dajú pom- použiť pri riešení práve tých emocionálnych problémov. Mm-hmm. Len ten starý koncept bol naozaj taký. Odstritnúť rastlinu, urezať vetvičku, priniesť to do nejakého mm-hmm. laboratória, urobiť z toho ten, ten tú matricu, tú tú materskú esenciu, potom to ďalej riediť. Ale ona prišla s tým konceptom, že nemôžeme opravovať život na základe toho, že poškodíme nejaký predchádzajúci. Čiže to je ten neošamanský prístup, že ona sa naozaj musí plaziť po tých kopcoch v tom pralese a nie je to také jednoduché. A, a, a stiahuje ten otlačok tej rastliny a nie len tej samotnej rastliny, ale celej tej ekológie, v ktorej sa tá rastlina nachádza a tento prístup je veľmi špecifický a veľmi zaujímavý v tom, že keď vyrába aj esenciu z tej um, konkrétnej jednej rastliny, ale vyrábajú v priebehu niekoľkých rokov, vždy tam príde k nejakému upgradeu, hej? Mm-hmm. Tá esencia, ktorá je vyrobená po x rokoch, prichádza už tou energiou, ktorá je v v tom danom momente na tej planete. Uh-huh. Takže v tomto je ten koncept veľmi zaujímavý, že nelikviduje nejaký život, aby zachránila nejaký ďalší a, je teda, a, a ďalšia tá informácia dôležitá je, že za každým tá... Mm, tá informácia kopíruje ten nový stav na tej planete.
0: Mm-hmm. Ďalšia dôležitá informácia pre poslucháčov, pretože cieľom tohto podcastu, rozhovoru s tebou je aj to, aby, aby sme to dostali viacej medzi ľudí, lebo to nie je to, že ty teraz dáš na e-shop nejaké tvoje esencie a tu to si vyťukám, tak dám si do košíka tri pláštičky. Ono to takto nefunguje. Tam naozaj potrebuje ten klient, keď to tak nazvem, aj ten terapeutický prístup a ten to tvoje know-how k tomu, aby si vedela, ktorú esenciu, na akú tú emocionálnu záťaž alebo ten problém. Takže to je veľmi dôležité. Takže ja určite dám do pozornosti aj kontakt na Veroniku Šablovú s tým, že keby ste chceli, tak sa môžete nakontaktovať so mnou a ja vás prepojím. Veronika, zaujímavá, na aké miesta ťa zobrala Sandra? v tom amazonskom pralese.
1: No zobrala ma presne na tie miesta, kde vytvárala už v minulosti tie materské esencie. Prvýkrát som tam bola v roku 2011 a to sa veľa rozprávalo o roku 2012 a majský kalendár a koniec sveta a tak ďalej. Takže veľa šialenstva okolo toho. Všetci sa ma pýtali, či mám rýžu na kúpenu a cestoviny a podobné veci a keď som tam bola v tom 2011 roku, tak keď sme sa prechádzali, tak tam rástla bromelia jedna, z ktorej je vyrobená esencia, ktorá sa volá Celebrasao, čo znamená celebration oslavu. Je to krásna žltá bromelia, ktorá vyzerá ako, ako plameň ohnivý. A hovorím, že to je typické teraz, že keďže tak je tak veľa všade, a ona, že nie, že nebol to typický čas na tú rastlinu, ale bol jej plný prales. A hovorím, tak potom tá... Príroda už oslavuje ten prechod. Takže oni to už oslavujú, oslavujú a my trpíme. Takže to bolo také zaujímavé. Takže boli to tie miesta, kde vytvárala tie jednotlivé, jednotlivé esencie, ktoré, ktoré tvoria základ celého toho terapeutického systému.
0: Takže ty si videla aj ten systém, ako sa vlastne odobrajú tie esencie. Áno, hej, videla Aha. som v
1: tom čase, keď som tam bola, tak vyrábala práve nejaké asi dve materské esencie. Hej.
0: Uh-huh. A prehovoril na teba práve nejakým spôsobom. Bolo to
1: zaujímavé, keď sme vstúpili toto vlastne to, to miesto, kam sme vstúpili, sa volá Farma Kozoroha. Lebo aj to miesto, kde sme sa nachádzali, vlastne bolo na obratníku Kozorožca. Takže tá farma sa volala, že Farma Kozoroha a keď sme, keď sme prechádzali to miesto, tak to vyzeralo ako také oko, ako fakt nejaký portál prechodový. Také zaujímavé to bolo. A keď som prekročila to miesto, tak u mne priletili dva obrovské motýle takými modro krídlami, ktoré si sadli pred moje nohy a sklopili krídla. Wow. Takže to bolo také krásne akože privítanie. To mi aj povedala Sandra, že takto ťa vítajú v tomto pralese, že, že, že si vstúpila do ňo. Um, ten pralés je zaujímavý v tom, že vás učí obrovskej pokore a obrovskej pozornosti, pretože naozaj je tam veľa rôznych jedovatých hadov, kde vstúpite na maličkého hada, na babetko hada, ktoré je oveľa jedovatejšie ako tí dospelí jedinci čiže drží vás to v tom, že musíte byť veľmi prítomní a musíte mať pokoru v tej prírode a to si myslím že to, to ma život naučil pokore ma život určite naučil tie skúšky, ktorými som prešla tak ma naučili obrovské pokore a trpezlivosti Takže tam som to vedela zužitkovať, uh-huh. v tom stupe do tej prírody. Tá príroda, možno, že na prvý pohľad by sa dalo povedať, že, že to nie je džungla. To nie uh-huh. je tak ako naozaj tá Amazonia, kde je hustý porast a, a je tam strašne veľa kaďakých aj zverov nebezpečných. Toto nie. Ja by som to prirovnala, že to vyzerá ako naše, naše miešané lesy akurát tam rastú úplne iné druhy rastlín. Uh-huh. Ale nie je to džungla, je to naozaj krásny, pokojný les, kde na vás dýcha z každého miesta nejaká, nejaká rastlina. Tie rastliny sú naozaj nádherné v tom, ako tam dokážu koexistovať na jednom mieste. Boli tam stromy napríklad, kde... Rastol strom na jednom obrovskom takom balvane, hej, že skutočne to bolo ako nejaké skalné bralo, tak mi trvalo asi pol hodinu, som to obchádzala, správa zlava, hovorím, ak tam ty rastieš, ty rastrie? Kde, kde to je? A fakt ten strom si našiel takú cestu, že o tie korene tenké, obrastli ten kameň a bol ukotvený v tej zemi. A toto bolo pre mňa fascinujúce, že všetko bolo obrastené nejakou prírodou. Ešte aj dráty boli obrastené bromeliami, hej, takže elektrické, že jak to tam na tých elektrických drátoch vôbec dokáže vydržať. Mm-hmm. Takže toto bolo fascinujúce pre mňa, no? je to krásny zážitok.
0: Krásne rozprávanie, Veronika, s tebou. Ideme do záveru. A ja ti položím otázku tak, aby sme namotivovali ľudí, Čo ti napadne ako prvé, keď ti poviem podiel sa s nami o múdrosť, ktorú by si chcela zdieľať, ktorá ti možno zmenila pohľad na život, ktorá ti urobila ten aha moment životný. Čo ti napadne?
1: Neviem, že či je to aha moment, to bol skôr taký ten postupný prechod, ten proces, tá cesta, ktorú som si zvolila a napadne ma to, že dnes napriek všetkým ťažkostiam, ktoré v tento svet ponúka, dokážem žiť veľmi pokojný a veľmi plnohodnotný život. Hej. Nevzdávam sa nádeje na to, že každá situácia má nejaké riešenie, každý problém má nejaké riešenie, ak nemá riešenie, problém neexistuje. Čiže dalo mi to tú kvalitu, že som reálne zmenila samú seba a že zo seba neustále robím lepšiu verziu samej seba. Reálne. Nie len, že si to myslím, ale tým, že ma ten život konfrontuje s tými životnými situáciami, viem, ako reagujem na tie situácie dnes. Je to obrovské oslobodenie.
0: Mhm, uh-huh. mhm. Uh-huh. To Veronika, ďakujem ti veľmi pekne a na záver prosím ťa ešte pozví našich poslucháčov, s ktorými to zarezonovalo. Ktorí si teraz povedia, že Fuha, tak túto pani ja chcem navštíviť, chcem sa s ňou porozprávať, chcem, aby mi našla a pomohla nájsť to riešenie emocionálnych problémov. Kde ťa najdu?
1: Najdu ma v Petržálke na Fúrdekovej 16. Mm-hmm alebo si môžu otvoriť našu stránku araretama.sk kde nájdu všetky informácie od môjho telefónneho čísla, cez e-mail, cez miesto, kde sa nachádzame. Zaujímavé možno, že by mohlo byť pozvať ľudí na seminár so Sandrou Epstein, ktorá sa chystá na Slovensko. V maj tohto roku, 28. a 29. mája, bude seminár tu v Bratislave.
0: Ešte musíme upresniť, pretože tento podcast sa bude počúvať niekoľko rokov. Takže my nahrávame v apríli Uh, takže dve, 2022, uh-huh. tak? To je dôležité, pokračuj.
1: Takže to bude tento rok o mesiac 28. a 29. mája tu v Bratislave. Teda dúfam, že sa dovtedy nesmení nejaká geopolitická situácia, nebude nuteni to, nebude venútený to nejakým spôsobom zrušiť. Je to veľmi zaujímavý zážitkový seminár, takže ľudia nech nečakajú tony informácií, pracuje sa tam veľmi veľa s telom a s emóciami, čiže kombinácia, ako vyjadriť cez telo svoje emócie a zbaviť sa ich, takže každý, kto reálne potrebuje skutočne zmeniť niečo v sebe, ktorý reálne chce tú zmenu aj zažívať vo svojom živote, je vítaný.
0: Ďakujeme veľmi pekne, som k dispozícii samozrejme ja, ako som už spomínala na mojej adrese mailovej mariazavináč talkslo.sk, takže rada prepojím a dám ešte dodatočné informácie. Veronika, veľmi pekne si ďakujem za toto úžasné, pútavé, inšpiratívne, motivačné a neviem ešte aké rozprávanie. My dve sme v kontakte a verím, že oslovíš a zarezonovala si práve týmto rozhovorom v mnohých ľuďoch a nájdeme spolu možno ten spôsob ako informácie, ktoré ešte nie sú úplne bežné dostaneme medzi tých, ktorých to najviac oslovia, ktorí to najviac potrebujú. Želám ti všetko, všetko dobre.
1: Veľmi pekne ďakujem a ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem všetkým, ktorí ste s nami ostali až do tejto chvíle. Všetky ďalšie informácie, aj ostatné aktivity, ktoré robím s mojimi hostiami, nájdete na jednom mieste na mojom webe www.liveslov.sk Ak chcete vedieť o všetkom, čo sa v rámci projektu LiveSlow a podcastu TalkSlow pripravuje, sledujte Instagramový profil, aj Facebookový profil LiveSlow s Máriou Bernátovou, kde nájdete každý deň čerstvé informácie. Do pozornosti dávam aj privátnu facebookovú skupinu TalkSlow Group, do ktorej mi stačí poslať žiadosť a ja vám ju potvrdím. Majte sa krásne, užívajte si svoju jedinečnosť každý deň, žite v slov. A ja sa na vás všetkých teším, či už osobne, alebo pri počúvaní podcastu TalkSlow.